0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Ich möchte heute jemanden porträtieren und zwar die Lena Grünes Kind. Und zwar habe ich die Lena auf Facebook getroffen, denn sie ist dort ähm, Leiterin einer Gruppe mit dem Namen Plastikfrei Leben und ja, das ist ein Thema, was mich besonders anspricht, weil ich das Gefühl habe, dass viele von uns auf dieser Erde so leben, als gäbe es kein Morgen, und ähm, ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die eine Initiative haben, dafür Plastik äh, zumindest im Umgang doch deutlich zu reduzieren. Und mich interessiert, wie wer ist die Lena und wie, sie, wie ist sie zu diesem Thema gekommen? Ich begrüße dich, Lena Grünes Kind. Hallo.
1: Ja, grüß dich, grüß dich.
0: Ja, vielleicht kannst du dich ja mal kurz so ein bisschen äh, vorstellen.
1: Okay, also ich bin die Lena, ich bin 23 Jahre jung, äh, bin eben Mitleiterin der Plastikfreie Leben Tipps und Tipps Gruppe auf Facebook, äh, versuche halt meinen Alltag auch, soweit es halt möglich ist, auch plastikfrei bezü bezüglich, also auch Zero Waste, wenn es möglich ist, zu gestalten. Ich weiß nicht, was magst du denn alles wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, wie bist du denn zu der Gruppe gekommen? Gab es bei dir das Interesse an einem plastikfreien Leben schon vorher? Und dann bist du zufällig auf die Gruppe gestoßen oder kam das erst durch die Gruppe? Wie ist da, wie war da so der Weg?
1: Also mein Weg war der. Ich habe mit 14 den Film Plastikfrei, ähm, hätte geheißen Plastic Planet, heißt der. habe ich ja. den gesehen und ich meine, ich war 14, ich konnte nicht wirklich viel unternehmen, aber es war halt, dass ich da speziell drauf geachtet habe, eben keine Plastiksacker im Supermarkt zu kaufen. habe meine äh, normale PET-Flasche eben gegen eine damals noch Aluflasche ausgetauscht. Einfach so ganz kleine Dinge. Ähm, was viel markanter und viel wichtiger für mich war, war, dass ich regionale Produkte esse. Sprich, kein Reis, weil der von so weit herkommt. Ich habe wirklich darauf geachtet, regional, saisonal zu essen, man muss sagen, dass das in meiner Familie aber eigentlich logisch ist, weil meine Mama das schon immer für gesund gehalten hat. Und eigentlich bin ich auch sehr lang dabei geblieben. Und dann mit, ich glaube, ich war 19, habe ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt und dessen Papa ist seit den 80er Jahren gegen Plastik. Seit den 80ern, wo das überhaupt noch kein Thema war eigentlich, ist er gegen Plastik und das hat mich wirklich sehr inspiriert. Und dann ist mir auf einmal dieser Film Plastic Planet wieder so in den Sinn gekommen Er hat eigentlich, eigentlich hat er recht, ich tue noch immer viel zu wenig, jetzt muss was passieren. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt und habe mir gedacht, ja, aber irgendwas muss ich ja tun können. Und habe mir gedacht, ja, dann schau halt einfach mal auf Facebook, vielleicht findest du da irgendwas habe ich auch, ich habe die jetzige Gruppe gefunden, nur dass sie damals ich glaube 4.500 ich glaube, also ganz wenig Mitglieder noch hatte und bin da einfach mal beigetreten und habe dann sehr schnell auch die Interesse daran gefunden und habe halt so weit es halt mir möglich war zu Hause, das auch umgesetzt, aber ich habe halt nicht noch zu Hause gewohnt und mich dann ausgezogen bin, ist es erst für mich so richtig, richtig losgegangen und dann hat es halt einen, ähm, einen Wechsel des Administ Administrationsteams gegeben, wo eben gefragt wurde, ja, wer würde denn das gern leiten? Und ich habe mich gemeldet und wurde dann auch gleich angenommen von den damaligen Administratoren.
0: Ja, ja wunderbar. Ja, äh, das heißt, du hast ja schon früh angefangen, äh, du hast gesagt regional, äh, saisonal dich zu ernähren, das ist ja äh, etwas, wo wir heute wieder auch hinwollen, wieder hinkommen, ein Verständnis dafür entwickeln, dass das sinnvoll ist. Da gibt es auch ähm, viele biologische Gründe dafür, ähm, warum man das tun sollte. Das hat mit Foto, mhm. Fotobiologie und so weiter zu tun. Da geht es ähm, an einigen Stellen in meinem Podcast drum. Aber natürlich ist das das auch, wie wir uns immer schon ernährt haben. Und es sorgt natürlich auch hat natürlich auch einen ökologischen Impact auf unsere Erde, wenn wir unsere Nahrungsmittel nicht äh, in Containerschiffen äh, durch die Welt äh, schicken, wenn wir unsere Äpfel nicht in Plastik einpacken und so weiter.
1: Ja, mal abgesehen, davon wird das ganze Obst aus, weiß ich nicht, Südamerika, praktisch roh, also äh, un, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, unreif, ja. von den Bäumen gerissen und bei uns kommen dann welche Vitamine an und welcher Geschmack, also na also ich glaube, da sind wir eh ganz einer Meinung, dass das einfach nicht gesund noch irgendwie sinnvoll ist, ja.
0: Ja, und wenn man viel reist, ähm, ich bin schon ein bisschen auf der Welt rumgekommen, gerade mhm. in vielen anderen Ländern, da ist der Gebrauch von Plastiktüten halt so ubiquitär, da wird so unglaublich mit diesen Plastiktüten rumgemacht, das ja. ist das ist der Wahnsinn. Und dann gerade in ähm, ja, ärmeren Gegenden, wo die Leute auch keinerlei, äh, ich sag jetzt mal, ökologische Erziehung genossen haben, da liegt dann wirklich alles rum. Also ich habe da mal ein paar mhm. Fotos gemacht in Indonesien jetzt kürzlich, das ist unfassbar, also…
1: Ja, aber den Leuten, also ich, ich, ich tun mir da ein bisschen schwer, weil natürlich verursachen diese Leute einiges, ganz klar, aber... Ich sage jetzt einmal, die haben auch nicht das Geld dafür. Also bevor man sie wirklich nach nachhaltig und ökologisch bildet, würde ich mal sagen, wäre es mal sinnvoll, wenn sie überhaupt lesen und schreiben können. Also diesen Leuten mache ich echt den wenigsten Vorwurf, weil teilweise kostet auch die Müllabfuhr dermaßen viel oder befährt diese ganzen Gebiete gar nicht, dass sie auch keine andere Chance haben. Also ich sehe da echt das Wichtige, dass die Industrieländer da ansetzen und auch wirklich da eben was bewegen, weil wenn wir da mal anfangen, dann rutscht das sicherlich in diese ärmeren Schichten auch runter. Ja, das, es geht, es geht, ja. ich, ich
0: wollte bei Weitem nicht äh, arme Bevölkerungsschichten jetzt ähm, ähm.
1: Na, das beschuldigen, ist nicht
0: beschuldigen nicht. die Welt zu verschmutzen, sondern sondern ist ist, es ist nur ein Ausdruck, wo man es dann auch wirklich sehen kann, weil bei mhm. uns wird es, wird es ja. weggeräumt, es wird verbrannt und so weiter und geht dann als als Dioxin und PCBs in die Luft und ins Wasser, ähm, das ist auch nicht viel besser. Nein,
1: <lacht> äh, nein, nicht. Äh,
0: dort liegt es einfach rum, weil das Bewusstsein noch nicht so da ist und den Leuten, ne? und äh, wie du vielleicht mhm. gesagt hast, es gibt keine Müllerpfuhr, die wohnen auf irgendwie irgendwelchen Inseln Insel und so weiter und man sieht es wirklich und ich tauche ja. zum Beispiel sehr gerne und dann sieht man es im Meer und dann und ich habe die schlimmsten Sachen in mir noch gar nicht gesehen. Also es mhm. nimmt schon dramatische Zustände an und das ist ja auch eigentlich erst die Spitze des Eisberges. Aber halt für uns jetzt heute mal das Thema. Ähm, <lacht> ja, wie, was hat dich denn, äh, wie, wie hat dich die Gruppe denn selber auch befruchtet für dich in deinen Weg irgendwie ähm, weiterzugehen und, da, und äh, mehr zu lernen und das besser und noch tiefer in dein Leben zu integrieren?
1: Also das Wichtigste an so einer Facebook-Gruppe ist, finde ich, für mich dieser Austausch, dass man einfach Tipps findet. Ja, ähm, Man muss halt auch sehr viel selber kreativ werden, weil natürlich ein Unterschied ist, ob ich in Norddeutschland wohne und, weiß ich nicht, die und die Supermärkte habe oder ob ich mitten in Wien wohne und eben andere Supermärkte habe. Das ist einfach was ganz anderes. Man muss da selber kreativ werden, aber natürlich gibt es so eine Gruppe wahnsinnig viel Inspiration und das bringt einem halt auch weiter, dass man eben sagt, na, da und da, ah, super Idee, das mache ich jetzt so. Und was ich an dieser Gruppe auch liebe, es, gibt, es ist die Motivation, ich bin keine Einzelkämpferin. Das, was ich mache, das machen andere Leute auch und es schlägt Wellen und es ist, bin nicht nur ich, die da als Öko-Fuzzi irgendwie versucht, zu Hause was zu bewegen. Ja. Das mag ich an der Gruppe sehr, sehr gern.
0: Mhm. Ja, ja, ihr, ihr postet ja sehr, sehr viele Tricks und und ja, auch so Kleinigkeiten irgendwie. Ne? Wie kann man seinen Kaffee mhm. am besten trinken? Wie kann man seinen, weiß ich nicht, äh, Strohhelme? Ihr habt einen Haufen Dateien äh, reingestellt mit Informationen ja. über Filme und alle möglichen äh, Tr äh, Tricks. Und da kann man sich natürlich auch gut inspirieren zu sagen, ach ja, weil oft ist einem ja gar nicht bewusst, dass man Plastik vielleicht benutzt, ne? weil halt, ich meine, es ist halt überall wirklich ja heutzutage da. Und welche Möglichkeiten man eigentlich überhaupt hat, solche Sachen zu umgehen.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt. Also es wird einem nachher einmal so richtig bewusst, wo benutze ich überhaupt Plastik? Ich meine zum Beispiel, wir sprechen gerade über einen Computer. Das ist Plastik, aber den werde ich auch nicht umgehen können, weil, ich sage jetzt mal, Internet braucht man in der, unserer Gesellschaft heute. Also mein Studium wäre nicht möglich ohne einen PC. Das brauchen wir. Mhm. Ich frage ob wirklich die Erdbeeren in 10 Kilo Plastik eingepackt werden müssen. Das nehme ich definitiv nicht. Und eigentlich die Strohhalme, Metallstrohhalme, Glasstrohhalme und Plastikstrohhalme, das ist ganz einfach zu ersetzen. Also für mich ist immer aufbrauchen ganz wichtig und danach erst ersetzen.
0: Ja, 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 also ich meine, da gebe ich dir absolut recht. Mein Computer ist auch aus Plastik und die Hälfte von meinem Auto ist auch aus Plastik und so weiter. Der, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der Leiter vom Hippocrates Institute in Amerika, der hat mal gesagt, I am full of shit. Ja, also ich, ähm, obwohl ich hier auf äh, ökologisch mache und mich unglaublich ernähre und so weiter, und das das könnte ich jetzt von mir genauso sagen, ähm, ist es bei mir halt auch so. Natürlich bin ich äh, ein unglaublicher Umweltverschmutzer. Ne? Also wenn man schon ein Auto hat, dann geht es ja schon los. Wenn man ein Handy hat, wenn ja. man Computer hat, äh, das ist alles voll mit seltenen Erden und so weiter. Da werden, da stecken unglaubliche industrielle Prozesse dahinter. Also äh, da haben wir alle ganz schön Dreck am Stecken, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es gibt halt viele alltägliche Bereiche meiner Meinung nach auch. Und ich denke, in diese Richtung geht eure Gruppe, wo man wirklich massiv viel tun mhm. kann und so sein, sein Impact, sein Footprint, ähm, sein Dreck, äh, Fußstapfen sozusagen äh, doch deutlich reduzieren kann, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf alle Fälle. Also für mich sind viel wichtiger diese kleinen Schritte, ja. Es sagen viele Leute immer, ja, ich nehme eh keine Plastikflaschen mehr, ja, ich weiß, du bist da viel weiter, aber nein, du nimmst keine Plastikflaschen mehr. Das ist super. Geh doch die kleinen Schritte, warum sollen die kleinen Schritte nicht zählen? Ja, es gibt so viele kleine Alternativen, die man eigentlich im Alltag, wenn man sie mal ein bisschen gewohnt ist, gar nicht mal mehr merkt. Also, letztens hat mich jemand gefragt, na, in welchen Bereichen lebst du eigentlich Plastik vorne so, ähm, Okay. Ich, wie leben andere Leute, was mache ich anders? Fühle ich mich eingeschränkt? Nein, auch nicht. Ich habe dann nicht richtig antworten können, weil mir das plastikfreie Leben eigentlich kaum noch auffällt. Mir fällt das dann immer erst auf, wenn, also ich habe mal äh, einen Mini-Vortrag gehalten, wo ich meine ganze Wohnung, alles was irgendwie anders ist, als bei anderen in der Wohnung einfach mal ausgeräumt habe und bin dann mit einem riesen Rucksack hingefahren und auch so, ah, Cool, also da habe ich alles schon was geändert. Wahnsinn. Und mhm. mir fällt das im Alltag überhaupt nicht auf. Einfach weil diese glitzerkleinen Sachen, die sich über die Jahre einfach einschleichen, ganz normal werden. Und ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt.
0: Ja, genau. Darum geht es ja auch, dass das Bewusstsein dafür zu bekommen, was kann ich überhaupt machen? Weil die meisten Dinge, die fallen uns halt nicht auf. Und wir haben ja auch nicht, äh, ja, wir denken ja auch nicht den ganzen Tag darüber nach, was, wie kann ich es jetzt unbedingt äh, verändern? Ne? Dabei, mhm. ich meine, viele von uns gehen ja schon zum Beispiel... Äh, mit einer Tragetasche auf den Markt oder sowas ne? geht ja schon mal da mhm. los dass man also wenn ich in den Supermarkt gehe mal ganz ehrlich da kann ich gar nichts kaufen ich gehe da eigentlich, ich wohne in Frankreich da gehe ich nur rein um da vielleicht Tesafilm zu kaufen ist auch aus Plastik <lacht> <lacht> ich gehe da rein gucke mir da, guck mich da um denke okay hier kann ich nichts kaufen das ist alles vergiftet das ist alles eingepackt ähm, alles voll mit Glyphosat Roundup interessiert mich überhaupt nicht und ähm, ja, selbst im Bioladen sind wahnsinnig viele Dinge auch verpackt und teilweise halt auch in Plastik. Und ich kaufe halt am liebsten meine äh, organischen Lebensmittel von Menschen, die ich kenne, auf dem Markt und bringe sie in meine eigene ja. Tasche, dann äh, in meine eigene Küche. Ja. Ähm, tja. Das ähm, ja,
1: so mache ich es im Endeffekt eher auch. Also ich brauche auch gar nicht mehr darüber nachdenken, was ist regional, was ist saisonal. Ich nehme meine Tasche, ich gehe auf meinen Bauernmarkt und was es dort gibt, das ist momentan regional und saisonal. Das ist wahnsinnig praktisch. Und den Rest, also zum Beispiel wie Mehl und Zucker, ja klar kaufe ich den im Supermarkt. Hängt doch halt damit zusammen. Natürlich könnte ich es unverpackt kaufen, aber Papier ist, ist natürlich was Schlimmes. Aber es ist jetzt einfach nicht ganz so schlimm wie Plastik. Und am Ende des Tages bin ich dann doch Studentin, die ein gewisses Budget einfach nur hat für Lebensmittel. Aber was ich halt für mich festgestellt habe, und das sage ich auch allen, die mich danach fragen, es ist nicht wirklich teurer, ökologisch zu leben. Einfach, wenn ich am Bauernmarkt bin und regional und saisonal kaufe, dann ist das schon einmal vieles billiger, als wenn ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe letztes Nachschaut, was Avocados kosten, so eine Avocado, locker mal zwei, zwei Euro das Stück. Puh, um zwei Euro gehe ich ja zu meinen Bauern und kriege, ich glaube, zwei Kilo Karotten. Also in Deutschland sind das Möhren wenn Karotten nicht geläufig ist. Doch, doch. Doch, okay, Entschuldigung. Ich, ich war letztens in Deutschland und alle haben mich nur komisch angeschaut, weil mich niemand verstanden hat. Ja,
0: also das geht schon noch. Wir sind <lacht> wir heutzutage auch genügend äh, international aufgestellt und es sind ja auch die Carrots. Sorry. Ja, also äh, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir und ich halte dieses Argument für, mal vielmals auch nicht für äh, zulässig, dass die Leute sagen, ich kann mir kein Biogemüse leisten und so weiter. Wenn du mhm. die Sachen kaufst, die gerade Saison haben und dich vielleicht auch ein bisschen bemüßt und äh, vielleicht andere Quellen findest als den Biosupermarkt, von dem ich auch nicht, nicht so viel halte, Na, sondern, wirklich, sondern wirklich, sondern ja. wirklich auch direkt von Anbietern kaufst, äh, Gemüsekisten und so weiter, dann kann man wirklich relativ günstig. Ich sag nicht zum gleichen Preis wie im Aldi, aber aber äh, relativ günstig. Ähm, ja, Produkte. Erwerben, die in der Qualität um äh, Größenordnung darüber liegen. Ja? Für deine eigene Gesundheit und die Gesundheit ja. deiner Familie. Ich weiß nicht, welche wo was was es da noch für eine Alternative gibt. <lacht> Warum man das nicht machen sollte.
1: Und vor allem muss das Ganze dann auch im Endeffekt langfristig sehen. Umso mehr äh, konventionelles Gemüse und Obst ich halt einfach esse, umso eher werde ich nach ein paar Jahren einfach Erscheinungen davon also, so so Vergiftungen, die ich vielleicht nicht gleich merke, äh, irgendwelche Krankheiten, wo ich dann wirklich zum Arzt gehen muss. Naja, die Rezepte dann kosten auch Geld und die Reha kostet dann auch Geld, wenn man es dann wirklich weit spinnt. Insofern, ja, im Moment kostet es mir vielleicht etwas mehr, aber auf lange Frist glaube ich, dass es wirklich günstiger ist. Und was man ja auch nicht vergessen darf, gut, Strohäume lasse ich jetzt mal außen vor, die braucht man nicht wirklich, aber bei Kleidung, Secondhand-Kleidung ist doch voll billig. Da, da spare ich doch ewig viel Geld. Also da kann ich doch das Geld, was ich im Endeffekt beim Kleidungseinkauf spare, in mein Essensbudget stecken. Oder Bio-Kleidung. Also ich trage, ich trage halt sehr gerne Basics und die finde ich irgendwie nicht im secondhand shop mhm. Die kaufe ich für eben Bio und ja, das ist online und das ist auch blöd. Aber ich habe jetzt, also gerade habe ich ein Leiberland, das besitze ich seit vier Jahren. Das hat keine Löcher, ist nicht verzogen, ist nicht verwaschen. Es hat 10 Euro 15 Euro, ich weiß, es nicht mehr gekostet. Aber wenn man sich jetzt davon ausgeht, dass ein HM-T-Shirt 5 Euro kostet, das trage ich ein halbes Jahr, und jetzt habe ich dieses Leibel 4 Jahre, man rechnet sich das mal aus, im Endeffekt ist meine Kleidung jetzt billiger und das alles kann ich in mein Essensbudget stopfen mhm. oder in was ganz anderes.
0: Ja, genau. Mhm. Lena Karotte geht klar, aber Leibel, was ist das? Das ist ein T-Shirt. Oh.
1: Leiberl, T-Shirt, ja.
0: Super, <lacht> super, total schön. Ja, ähm, also unsere Gesundheit le leidet ja auch darunter und das ist vielleicht vielen Leuten nicht bewusst. Super, dass du das angesprochen hast. Ähm Einfachstes Beispiel wäre jetzt ähm, zum Beispiel äh, Wasser aus Plastikflaschen oder überhaupt Getränke aus Plastikflaschen zu trinken. Die haben halt einfach BPA drin. BPA hat äh, phytoöstrogene Wirkung und bringt unseren gesamten Hormonhaushalt durcheinander. Ähm, wir nehmen diese Stoffe auf und unser Körper muss sie entgiften. Äh, da es aber <lacht> genügend Gifte heutzutage in der Welt gibt, schafft er es nicht. Und wir werden davon irgendwann dann dauerhaft chronisch krank. Zumindest ist das äh, ja möglich. Und da kann man sich auch, also es geht, selbst wenn du, lieber Zuhörer, äh, gar kein Interesse hast, irgendwas für die Welt zu tun, tu es einfach für dich und wir werden dann einfach beide davon profitieren. Das ist meine Meinung.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da stimme ich dir wirklich zu, ja.
0: Ja. Äh. Ich finde das total toll, dass ihr und du äh, da Bewusstsein einfach unter die Leute bringt dafür mit, mit so einer tollen Gruppe. Was, was ist denn für dich so die die Motivation, da wirklich äh, dein Herzblut reinzustecken? Weil das ist ja auch relativ viel Arbeit, so eine Gruppe.
1: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin nicht die Fleißigste von meinen Mitmoderatoren. Mit also da gibt es Fleißigere. Aber ich glaube, was so die zwei Punkte sind, warum ich diese Gruppe versuche zu leiten, ich habe es eigentlich eh schon zuerst gesagt, das ist einfach die Community, man kriegt Tipps, man kriegt Tricks und eben dieses, huch, das sind noch 32.000 andere Menschen, die sich dafür interessieren, ich bin keine Bevor du anderen sagst, wie du es tun sollst, lebst vor. Ja, und ja. das ist einfach dieses Vorleben, ich kann, natürlich kann ich sagen, ja, ich müsste darauf aufmerksam machen. Ja, schön, aber fang mal bei dir an und es ist meine Art, darauf aufmerksam zu machen, da eine Plattform zu bieten, eben, dass Leute da drauf ihre Tipps und Tipps einfach schildern können und und einfach in Community treten können. Mhm. Das ist, ist ist einfach, es ist, glaube ich, meine zwei Hauptmotivatoren, dass ich diese Gruppe versuche zu leiten. Es ist nicht immer einfach, 32.000 Mitglieder ist halt dann doch, da knallen teilweise wirklich Welten aufeinander und ja, es kommt zu so Streitereien und natürlich versuchen wir dann möglichst irgendwie zu schlichten und die legen sich auch meistens aber ich glaube, damit muss man rechnen, wenn man so eine große Gruppe hat.
0: <lacht> ja, und das ist natürlich ja, auch richtig viel Arbeit da ähm, ja, zu kommentieren und zu vermitteln und so weiter. Wo geht, ja. denn, wo geht denn für dich die Reise hin? Was ist denn so? Was steht denn bei dir so in der nächsten Zeit an?
1: Also mein großes Ziel ist eigentlich Zero, Zero Waste. Das wäre mein mhm. Ziel. Äh, ich, ich sag mal so, Ich versuche mittlerweile auch auf Papier zu verzichten. Aber ich denke nicht, dass das so ein so ein schrittweises System ist. ja. Ich habe sehr wohl noch Produkte, die einfach in Plastik sind, wo ich immer denke, ja, da kann ich nicht wirklich jetzt viel dran ändern, weil ich, ich mir es einfach nicht leisten teilweise kann, wo es wirklich dann ins Geld gehen würde. Da kaufe ich das zum Beispiel dann sehr also wohl noch in Plastik, schaue natürlich, dass es gut recycelt wird. Auf der anderen Seite, Brot zum Beispiel, da brauche ich auch kein Papier mehr. ja, Und dabei ist ja Papier streng genommen eh plastikfrei. Zero Waste das ist es aber nicht. Und deswegen versuche ich halt ständig meine Bereiche, meine Lebensbereiche immer neu anzuschauen. Also, na, da und da und da, hm, da könnte ich in nächster Zeit einfach mal versuchen, was zu reduzieren. Momentan ist es eben, möglichst wenig Papier zu verwenden. Und ab Herbst bekommen wir hoffentlich einen Wurmkomposter. Darauf freue ich mich total schon. Ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Okay, ja, Zero Waste, das klingt gut. Das klingt ja fast schon nach einer neuen Facebook-Gruppe.
1: <lacht> gibt es auch, gibt es auch. Und wenn mich da gerade so viele Leute hören, das möchte ich ganz kurz mal sagen. Ich hoffe, ich darf das. Ja. Ähm, es gibt so viele Zero Waster, die dann mit einem Gurkenglasel vor der Kamera stehen und sagen, Boah, das ist Zero Waste, schaut, wie wenig Mist ich mache. Mist, Müll, Müll wenn das unverständlich sein sollte. Ja, ja, die Gitte Mary Johnson hat das so super verglichen mit dieses Gurkenglas ist wie das Instagram-Model. Ja, es gibt Leute, die das schaffen, so auszusehen bzw. so wenig Müll zu machen, aber es ist nicht state of the art. Es gibt ein paar Millionen andere Leute, die auch super Zero Waste leben, die auch super unterwegs sind, aber einfach nicht das Gurkenglas schaffen. Und das möchte ich ganz klar sagen. Diese Leute sind nicht irgendwie schlechter oder sowas als die, die mit dem dastehen und dann wirklich so wenig Mist machen. Auch die sind wichtig. Jeder Einzelne, der da einen Mini-Beitrag auch nur liefert, ist wichtig. Und auch den sollte man wertschätzen auf seiner auf seiner Reise auch äh, unterstützen und begegnen. Das möchte ich, wollte ich ganz kurz anmerken, weil mir das wahnsinnig wichtig ist, wenn dann so Leute wirklich einen Mini-Beitrag leisten und, ach, du bist ja gar nicht, du bist ja gar nicht Zero Waste, du bist ja gar nicht plastikfrei, weil du machst ja das und das auch noch. Ja, aber er macht diesen einen kleinen Beitrag und vielleicht diesen einen kleinen Beitrag mehr als du so Jetzt muss ich kurz anbringen sorry ja, ja, das ist nicht wunderbares das
0: Thema wunderbares schlusswort ja ich finde es auch ich finde auch es geht um, um bewusstsein im grunde genommen und ähm, jeder der irgendwas macht äh, stößt auch den anderen an und äh, regt ihn an ein bisschen mehr bewusster ein bisschen bewusster zu sein und äh, ja, ja das ein oder andere mal einfach besser hinzuschauen weil wir machen einfach viele dinge aus unserer ja, aus Programmen heraus, ähm, auf eine unbewusste Art und Weise und äh, da Licht sozusagen ins Dunkel zu bringen, das ist einfach etwas, äh, was einen sehr hohen Wert hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau, genau.
0: Okay, ich finde das ganz toll, was du machst, Lena. Und äh, wo Nein, kann, Vielleicht kannst du nochmal eben den Namen der Gruppe sagen, damit äh, die Leute dich auch finden können.
1: Okay, das ist Plastikfrei Leben, Tipps und Tricks.
0: Okay, das Wir sind eine sehr
1: große Gruppe, das findet man.
0: Okay, ich äh, verlinke das unten gleich in der Description. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Lena, und wünsche dir einen ich wunderschönen glaub, Tag.
1: Da, danke dir auch. Baba.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Baba, das äh, haben wir noch nicht geklärt, was das heißt. <lacht> ich finde das total süß. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh, ich hoffe, dir gefällt überhaupt diese Serie, die ich hier angefangen habe, mit diesen kurzen Porträts von, ich sag mal, einfachen Menschen und, das sage ich in Anführungsstrichen, die Großes bewirken und sich äh, ja für bestimmte Dinge einsetzen, für äh, mehr Bewusstsein einsetzen, äh, bestimmte Informationen ähm, weitergeben und da viel äh, Arbeit und auch Herzblut reinstecken. Ich finde das total spannend und total sympathisch und deswegen mache ich diese kleine Serie. Ähm, ich hoffe, das hat dich inspiriert und ja, wenn es irgendwie deinen Tag ein bisschen schöner gemacht hat, dann melde dich doch vielleicht in der Gruppe an von der Lena oder mach meinen Tag ein bisschen schöner und hinterlass mir eine 5-Sterne- Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Das ist nämlich das größte Geschenk, was du mir machen kannst. Und ja, dann kann ich solche Dinge wie dieses Interview hier mit der Lena äh, mit noch mehr Leichtigkeit und Freude machen. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir einen tollen Tag. Ciao, dein Onkas. Bio 360 Zurück ins Leben